0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Un cordialísimo saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Queridos oyentes, miembros de esta gran familia que celebrábamos hace unos días ese encuentro nacional de voluntarios y iba a decir en el que Mónica nos podría contar algo pero buenos días Mónica
0: Muy buenos días, esta vez no me tocó ir
1: Pero esta vez no te tocó porque estabas haciendo una tarea muy importante también uh -huh.
0: Estábamos aquí en la emisora
1: pues controlando
0: que el día a día de la radio saliera adelante Pero
1: es que luego además por la tarde que tenías
0: Pues la, la gracia y la suerte de asistir a la confirmación de los chavales que hemos estado preparando mi marido y yo durante tres años
1: Bueno pues esto nos da pie para anunciar cuáles les van a ser o cuál va a ser el próximo CD que ya hemos preparado con recopilación de programas y conferencias.
0: Pues va a ser nada más y nada menos que un CD titulado Firmes en la Fe y que, bueno, pues nos sirve para todos, pero desde luego también está muy recomendado para estos chavales que, bueno, pues que dicen ese sí al Señor, al Espíritu Santo y que, y que bueno, pues tienen que seguir formándose.
1: Así es, en este tiempo de Pascua es uno de los momentos en que más. Eh, son habituales las celebraciones de las confirmaciones, aunque evidentemente se hacen en todo el año, pero sobre todo en este tiempo confirmaciones en las que el Espíritu Santo se comunica de una manera muy especial. Pues bien, hemos preparado... Mónica, que es catequista de confirmación, me lo comentó y vamos a preparar un CD y en él están algunos programas sobre lo que es la confirmación, pero también hay testimonios, que es lo que más suele ayudar a los jóvenes, algunas charlas formativas sobre la Iglesia, sobre los sacramentos, mm -hmm. en fin, que ya hoy mismo ya se acabará de preparar y por tanto... Ya a partir de las 9 de la mañana, quien quiera solicitar este CD, uh -huh. pues ya sabe, el número maravilloso, ¿verdad?
0: Sí, el 902-500-518. 902-500-518. Y padre, quería añadir que también hemos incluido unas pequeñas catequesis del Papa Francisco sobre los dones del Espíritu Santo. Es
1: verdad, como lo añadiste a última hora ya no me acordaba. <risa> <risa> Muy bien, pues también queremos comunicar... Que una de las frecuencias que hace ya tiempo pudimos adquirir gracias a los donativos de nuestros bienhechores, una cosa es adquirirla y otra es que ya esté funcionando, porque aquí las cosas van despacio en, en la administración. Bueno, pues ya está funcionando, ya está en marcha una frecuencia en la Carolina Linares. Eh, que cubre buena parte del norte de la provincia de Jaén, con el puerto de Despeñaperros y localidades como Santa Elena, La Calorina, Linares, Vilches, Navas de San Juan, San Siesteban del Puerto, Linares, Bailén y un poquito llega también a Úbeda y Baeza. Así que nos alegramos mucho, agradecemos como siempre a todos los que hacéis posible con vuestros donativos que Radio María se siga extendiendo. Como también hace unos días empezaba también a funcionar otra que no es de adquisición sino de concesión, concesión del concurso de la Xunta de Galicia. Una, una frecuencia al 89.9 en la zona norte de la provincia de La Coruña que cubre las localidades de Cariño y Ortigueira. Así que nos alegramos. Y seguimos encomendando al Señor y a la Virgen y os pedimos vuestras oraciones y vuestros donativos para poder seguir extendiendo esta red en la que lo que se hace presente no es la política, no es la publicidad, sino que es la buena nueva, el mensaje de Jesucristo, que la Virgen María quiere que llegue a todos los hombres. Hoy como introducción a nuestro programa leemos uno de los articulitos que titulaba Pinceladas, un nombre que luego hemos usado para programas nuestros, titulaba Pinceladas el sacerdote operario diocesano, el corazón de Jesús ya fallecido, Justo López Melús, que fue durante muchos años director espiritual del seminario de Toledo, Don Justo, sus pinceladitas. Hoy titulamos una, perdón, hoy leemos una que titulaba Solo el amor. Nos alumbra, solo el amor nos alumbra. Decía el cardenal Newman que tener fe es ser capaz de soportar dudas. Por eso rezaba así, Señor no te pido que me muestres el lejano horizonte, me basta con un paso. Es decir, que la fe no es una solución para descansar, es más bien una luz para buscar la solución. Vamos a comentar un poquito este párrafo que escribía Don Justo apoyándose en el cardenal Newman, el beato John Henry Newman. Decía que tener fe es la capacidad de soportar dudas. Bueno, es un aspecto, una, una manera de verlo que nos indica esto que la fe tiene momentos de mucha lucidez, de mucha certeza, pero otros momentos que lo creemos, pero no, pero no entendemos y nos quedamos un poco perplejos, como se quedaron la Virgen y San José, cuando el niño Jesús se había quedado en el templo y no entendieron su respuesta. Entonces, no pensemos que porque uno tenga fe quiere decir que ya todo lo va a entender siempre, sino que, señor, yo me fío, no entiendo, dudo esto, cómo será, cómo no será, pero me fío de ti. Y una segunda idea que aparece en este párrafo es que Newman decía no no te pido que me muestres todo el camino, que me muestres todo el lejano horizonte. La, la fe no es una luz que nos deja ya tranquilos, ya todo ya sé todo lo que va a pasar en adelante en mi vida. Pues no, el Señor iba comunicando a la Virgen y a San José los pasos que iban a dar el, el, el día siguiente, pero nada más, a Belén, a Nazaret, a Egipto, pero, pero, pero no se les decía todo el camino. Muchas veces quisiéramos eso, ya, Señor, que va a ser de mí o de mis hijos, o queremos todo. Y hay que pensar que los faros de un coche alumbran 200 metros, 300, pero no pueden alumbrar todo el camino. El Señor te dice qué tienes que hacer hoy, mañana, pero no te dice qué va a ser, cuál va a ser toda, toda esa trayectoria de tu vida. Hay que fiarse, fiarse. La fe no es una solución para descansar. Hemos leído en Don Justo, sino una luz para buscar la solución. Pero seguía escribiendo Don Justo López Melús. Porque existen bellezas reales, pero solo un ojo limpio las encuentra. El enamorado descubre maravillas y bellezas que no se ven si se mira con frialdad. Este es el sentido de la frase... La belleza reside en el ojo de quien contempla. Rosales lo expresa bellamente. Nos ponía aquí una poesía de Rosales. De noche vamos, de noche, de noche vamos sin luna, que para andar el camino solo el amor nos alumbra. Vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a vivir este día de hoy así, en la fe, es decir, en la confianza en el Señor, sabiendo lo que nos pide hacer hoy, sin saber qué pasará en nuestra vida concreta, pero sabiendo que estamos en sus manos, en manos de Dios, en manos de María, con fe, con esperanza y confianza y con amor, que para andar el camino solo el amor nos alumbra, un amor que nos hará descubrir las bellezas. ...que Dios ha puesto en el mundo... ...sales a la calle, ves ese sol... ...puedes respirar ese aire que no existe en el resto del universo... ...que está puesto para ti... ...puedes ver personas creadas a imagen y semejanza de Dios... hijos suyos llamados a la vida eterna... ...puedes ver esos niños que van al colegio con esas caritas... ...que reflejan esa inocencia, ese amor de Dios... Pidamos al Señor esa mirada profunda que descubre la belleza, en medio también de lo que no está bien, en medio de la limitación, en medio del pecado, pero sabiendo que es a pesar de todo siempre más fuerte el bien que el mal, el amor que el odio. el bien que el mal. Claro que sí, hemos visto en días pasados cómo Dios ha creado un mundo bueno, cómo ha creado al hombre a su imagen y semejanza, pero estamos viendo también cómo en ese mundo entra el mal. Estamos viendo el primer pecado, el pecado original. Y para ello habíamos hablado un poco en general del pecado. Y luego ayer ya habíamos visto estos números, 388 y los dos siguientes que nos señalaban como el pecado original no es una cosa ahí marginal, sino una verdad esencial, porque por otro lado es el reverso negativo de una verdad positiva, a saber que Cristo es el Salvador de todos los hombres, todos los hombres, también el niño pequeñito y no nacido incluso, necesita ser salvado, pero si no ha hecho nada, no, pero está separado de Dios por esa situación que llamamos el pecado original. Por eso tenemos que... Ver esta verdad que la Iglesia ha ido descubriendo en la Revelación, ha ido meditando a lo largo de los siglos y muy particularmente pues uniendo, como veíamos ayer, lo que ya estaba en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, con lo que el Señor va a iluminar a San Pablo, que nos hablará de que todos los hombres somos pecadores y todos necesitamos ser salvados. Y en fin, toda esa revelación, toda esa tradición de la Iglesia también, toda esa meditación de estas verdades que ha ido llevando a las certezas de, de la fe que nos muestra la Iglesia, nos la resume en el Catecismo. Y el último número que leíamos ayer, el 390, se titula «Para leer el relato de la caída», es decir, ese relato del Génesis capítulo 3, que ya volveremos a, a leer un poquito más adelante, y se nos recordaba que el lenguaje de esos primeros capítulos del Génesis es un lenguaje hecho de imágenes, simbólico, pero que no quiere decir que no sean verdades, sino que esas verdades se transmiten no con un lenguaje técnico o lineal, eh, digamos abstracto, sino con, con esas imágenes en las que hay símbolos para, determin, para expresar determinadas verdades, como pueda ser el, el símbolo de la serpiente, para hablar de que existe un ser maléfico que llamamos el demonio. Pero antes de seguir profundizando en estas verdades, vamos a leer, un poco resumido pero casi completo, un, un, un escrito de Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Viedo franciscano, que, que habla y escribe con a la vez que con profundidad, con gran, gran belleza, gran belleza. Y precisamente ya que aquí se nos habla de saber leer ese relato de la caída, donde se nos va a hablar de ese paraíso original, de esa armonía en la que Dios creó al hombre y la mujer en sí mismos, entre ellos dos, con la creación que luego se va a romper por el pecado. Pues bien, sobre todo esto escribe un capitulito dentro del libro La belleza de la fe, que hace algún tiempo varios obispos iban comentando el credo. Y él comentaba este apartado, creador del cielo y de la tierra. Vamos a leerlo porque creo que nos puede venir muy bien y nos ayudará a la vez que deleitará con esa belleza literaria. Nuestro poeta Vicente Aleixandre tiene un precioso poema que escribió en 1952, titulado Sombra de paraíso. Allí dice, padre, tú me besaste con labios de azul sereno. O padre altísimo, o tierno padre gigantesco, y así en los brazos desvalido me hubiste huérfano de ti menudo como entonces caído sobre una hierba triste heme hoy aquí padre sobre el mundo en tu ausencia mientras pienso en tu forma sagrada habitadora acaso de una sombra amorosa por la que nunca nunca tu corazón me olvida y comenta jesús sanz es justo y hermoso lo que dice aleisandre el hombre no soporta ser huérfano de un padre tan especial Dios, que incluso en su lejanía aparente, en su ausente presencia, en el elocuente silencio, intuye y sabe, vislumbre y palpa la forma sagrada la sombra amorosa de quien siempre está y cuyo corazón no es nunca olvidadizo. Por eso de tantas maneras el hombre se ha narrado a sí mismo una explicación de su propio origen que maravillosa o cómplicemente coincide en su última razón con la revelación que hace Dios. En este sentido, creo que uno de los símbolos más recurrentes es el que representa el paraíso perdido, objeto de tantas obras literarias y abundantemente presente en los textos religiosos y poéticos de todos los tiempos. El paraíso perdido, que se puede relacionar con lo que no pocas culturas han descrito sobre el origen del hombre en el marco de un jardín. Este se ha convertido en el suelo nutricio y en el terruño patrio, en donde la vida, la vida del hombre, se engendra, nace, madura y fenece. Y entonces nos va a hablar de ese jardín de la creación. Desde una perspectiva religiosa, el jardín es a un tiempo ese espacio en donde nos aventuramos a la vida perdurable y en donde ensoñamos tierras nuevas para siempre eternas. Así, el hombre vive en el jardín entre la memoria que recuerda su origen y la nostalgia que anhela su destino. Es la biografía existencial del hombre entero, con sus dudas, sus certezas, sus miedos y esperanzas, sus frustraciones y aciertos, lo que queda en este particular jardín arropado, desvelado, llorado y celebrado. Y, pues, dentro de este contexto, ya en el judeocristianismo, sigue escribiendo Jesús Sanz, «Podemos asomarnos a ese instante» prólogo creador, en el que Dios aleteaba sobre una tierra caótica e informe, e informe para transformarla en jardín cósmico y embellecido, haciendo así una morada digna, fecunda, hermosa, para tantas, todas, criaturas suyas. Este jardín del Edén destaca por pintarse revestido de una armonía que es capaz de entonar un canto, en donde los colores, los olores, los sabores, la diversidad de especies, la complementariedad de seres son una melodía de reciprocidad, nos dice el Génesis. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sigue comentando Monseñor Sanz. El árbol de la insidia rencorosa, de la exculpación, la mentira y la esclavitud sutil de quien desencadena su propia y fatal mordaza. Una escalonada e inevitable triple ruptura se verificó en la tragedia del Edén del jardín primero. Se huye de Dios ante quien se siente miedo. Se esconde uno del próximo prójimo ante quien se siente pudor y vergüenza, se transforma la relación otrora amistosa con la vida y sus factores para trabajar con fatiga y sudores de frente, para alumbrar con dolores de parto la misma existencia. Ahí se va a producir este hecho que, que nos está explicando el catecismo, ese pecado original donde nos ha escrito bellamente don Jesús Sanz que se produjo esa triple ruptura se huye de Dios, se huye del prójimo y se transforma en la relación antes amistosa con la vida y sus factores. Queda el jardín así de trucado y truncado y el ángel, mensajero de buenas noticias tantas veces, deberá comunicar y ejecutar la expulsión de un jardín habitable y acogedor, en donde Dios era amigo, el hombre hermano, y las cosas resultaban cómplices de la bondad y la belleza, cómplices de lo mejor. Cuando ojeamos los rincones de la historia, llegamos a reconocernos en ese espacio solaz, el jardín de los recuerdos y de las nostalgias, y lo hacemos como quien no se resigna jamás a una expulsión, autoexpulsión, para la que no fuimos hechos. Así se impondrá una nueva asignatura tenazmente pendiente, como es la de aprender a convivir con la ambivalencia del jardín. Ya no será el bello e inocente de los orígenes, pero no tiene que ser necesariamente el reproche constante de una frustración inacabada. Es verdad, ya no va a ser ese, esa situación original, pero bueno, en esta nueva situación en la que hemos entrado por el pecado, va a haber, sin embargo, también forma de vivir esa relación con Dios y de dejarnos salvar y redimir, porque también hay... Se va a hacer ya el anuncio de la salvación. Termina este capítulo de Monseñor Jesús Sanz. Indicando, cabe la posibilidad de hacerse hueco en medio de la ambigüedad, a veces zafia, mediocre ensina, para hallar en el jardín la mejor parte, que también existe, en donde las huellas del primer fulgor, la caricia reciente con sabor a estreno, el frescor todavía húmedo después de tanto y de todo, sigan esperándonos ahí. Necesitamos recuperar las zonas verdes de nuestra civilización, y no de un modo fugaz, como paréntesis extraordinario que dura un suspiro con maldita fecha de caducidad, sino como el nuevo hábitat cotidiano donde poder volver a empezar cada día, cultivando y compartiendo lo que en nosotros hace y dice el buen Dios. En ese jardín son reconocibles las huellas bondadosas y hermoseadoras del Creador, con las que no deja de plasmar su divina firma de autor en cada virizna de vida, en cada brote bendito, en cada pálpito que acerca el latido del corazón de Dios. No sólo quedan los gemidos de parto de una historia que no aciertan a hacer de nuevo ni del todo, como decía San Pablo, capítulo 8 de su carta a los romanos, sino que también está la sencilla evidencia de algo que se puede reestrenar cuando nos lo regala gratuitamente Dios, es el don que se acoge con humilde gratitud, que no se conquista ni compra-vende, y en donde nuevamente Dios baja al atardecer para pasearse a la hora de la brisa, regalándonos su discreta y amorosa presencia hecha camino y compañía. En este mundo creado y recreado por Dios, es bueno que el hombre no se aísle ni de Dios ni de sus hermanos ni del cielo y tierra que se le ha dado, y que ahí aprenda a no saberlo todo, a no tenerlo todo, a no poderlo todo, porque le recordará cómo necesita de los hermanos, en esa realidad fraterna humana o no, que de mil modos le reclama y complementa. Dios vio lo que había hecho, lo que en su hijo ha rehecho, y lo volvió a encontrar bueno y bello. De esto somos testigos, Alabado seas mi señor por la vida. Termina así este capítulo de comentario a este punto del credo, creador del cielo y de la tierra, de Monseñor Jesús Sanz Montes. Sí, ese jardín quedó tocado por el pecado original, pero Dios no nos ha abandonado. Dios nos ha enviado a su Hijo, al Redentor, y por ello... A pesar de esas dificultades en las que nosotros mismos nos hemos metido, podemos y debemos vivir esas relaciones que quedaron en efecto heridas, pero no eh, destruidas, relación con Dios que el Señor ha vuelto a establecer por la redención, eh, armonía eh, interior que nos va dando la gracia de Dios, que va reconstruyendo nuestra persona, armonía y fraternidad de unos con otros. Y con la creación. Estos son los pasos. Primero, esa creación buena. Segundo, el hombre introduce el pecado. Pero tercero, Dios no abandona al hombre. Dios nos va a enviar a su Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces estamos en ese camino de unión con Dios. Desde las dificultades y desde el pecado. Pero sabiendo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pues bien, después de esta... Introducción teológico-poética de Monseñor Jesús Sanz. Vamos a ir avanzando en la explicación del pecado original. Pero, fijaos que el pecado original, el pecado de los hombres, es inducido por alguien. Alguien había, algún otro protagonista había en ese paraíso original. Y es que hay unos seres que Dios había creado antes que al hombre. Ya habíamos hablado de ellos, dedicamos varias catequesis a los ángeles. Dios no solo ha creado el mundo material, sino también un mundo espiritual, puramente espiritual, los ángeles, los espíritus puros, y luego el hombre como una síntesis de ese mundo espiritual y ese mundo material. Tenemos esa unidad sustancial de cuerpo y espíritu. Pero esos primeros hombres son tentados por un ser maléfico que aparece bajo el símbolo de la serpiente. Pero ¿quién es este? Es que Dios se ha creado seres malos. No, Dios solo crea seres buenos, pero esos ángeles que Dios había creado eh, de gran belleza, de gran perfección y, y, y naturalmente con esa bondad que Dios ha impreso en todas sus obras, eran como nosotros seres libres y con su libertad podían aceptar o no el plan de Dios, podían aceptar o no ese destino a unirse con él, a ser felices desde él. En definitiva, la alternativa siempre es o vivir desde Dios, que nos ha llamado a esa relación filial con él, o a vivir desde nosotros mismos, desde nuestra autosuficiencia, bueno, pues dentro del misterio que, que, que tiene que ver con todo este campo, del que sabemos muy poquito, pero sí sabemos esto, que entre esos seres espirituales, seres angélicos que Dios creó, pues tuvieron como, por así decir, porque aquí nos perdemos, claro, un, un primer momento de su creación en el cual podían aceptar libremente o no, ese destino a vivir desde Dios, a a vivir esa relación de dependencia filial y amorosa con el Señor. Y un, una parte de ellos, no sabemos cuántos, claro, se revelaron no aceptaron ese plan, prefirieron vivir desde sí mismos y se convierten a sí mismos en lo que llamamos demonios. Dios no ha creado demonios, son ángeles buenos, pero que se han pervertido. Como Dios no creó un traidor o no escogió un traidor, Jesús escogió a Judas como un apóstol bueno, como, como los demás, pero él se fue separando del Señor y al final acaba de trai, traidor, pero eso fue la obra de su libertad. Pues algo así ocurre con los ángeles. Por eso vamos a entrar en un siguiente apartado dentro de este capítulo que estamos tratando sobre el pecado original, sobre la caída. Hemos visto el primer apartado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y pasamos ahora a un segundo apartado que se titula La caída de los ángeles. La caída de los ángeles, que comienzan en el número 391. Así que, Mónica, cogemos el catecismo 391 y vamos a por este numerito.
0: Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron
1: a sí mismos malos. Es una cita del cuarto concilio de Letrán. Así pues, vamos a tener aquí unos numeritos que vienen a ser una síntesis, una síntesis apretada porque tampoco se puede tratar aquí estos temas con con mucha extensión, pero lo suficiente sobre el demonio, digamos un tratado de demonología. Si vimos la antropología, si vimos los conceptos básicos de la doctrina de la Iglesia sobre el hombre, pues aquí a propósito del pecado original es donde vamos a encontrar unos cuantos números del catecismo que nos van a dar las claves, lo, lo principal que tenemos que saber sobre el demonio, sobre los demonios. También se va a hablar... De ellos, pues al hablar de Cristo, al hablar de su obra redentora, al hablar de sus exorcismos, al hablar de las tentaciones que Jesús sufrió en el desierto. Se va a hablar del demonio también ya en la iglesia a propósito de los sacramentales y concretamente de los exorcismos que la iglesia hace. También se va a hablar en el Padre Nuestro, líbranos eh, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal o del maligno. Son diversos lugares del catecismo donde se nos va a dar la doctrina de la iglesia sobre los demonios. Pero el primer lugar es este, este. Como esos ángeles que Dios creó buenos, pues algunos de ellos se rebelan contra Dios. Tras, tras esa eh, elección desobediente, tras ese pecado original, nos dice este 391, se halla una voz seductora, opuesta a Dios, seductora nos engaña, nos presenta cosas aparentemente buenas y verdaderas, pues ahí está siempre la tentación, no no, no, no se tienta diciendo eh, hace una cosa mala, no, no, siempre se plantea como que en realidad es buena, eh, pero te acaban engañando. Una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia, dice, los hace caer en la muerte. Y ahí, el Catecismo nos pone una cita, Sabiduría 2.24. Entonces, si vamos a ese libro de la sabiduría, eso libros del Antiguo Testamento, libros sapienciales, eh, podemos leer desde el 23, en Sabiduría 2, 23 y 24, dice así. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser. Hasta aquí pues, es lo que ya vimos, como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, incluso pues, le, le, concede, le había concedido ese regalo. De, de que no hubiera pasado a la vida eterna a través del desgarrón de la muerte, sino de una manera, de una transformación sin, sin, esa, sin esa muerte. Pero sigue diciendo el número 24. Más por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Por envidia, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando. Si leemos la nota de la versión de la conferencia episcopal. A este, a este versículo dice, el término griego diablo corresponde al hebreo satán. Diablo es un término griego, diábolos, corresponde al hebreo satán. Es decir, calumniador, acusador. El autor hace su interpretación de Génesis 3. En lugar de entender la muerte como un castigo de Dios, la hace depender de la envidia del diablo, aunque sin especificar el objeto de dicha envidia. La envidia. La envidia, ¿qué mala es? Pues también el demonio la tiene. Le daba envidia que Dios hubiera creado unos seres, unos seres que le parecían inferiores a él, porque tenemos esas necesidades corporales, etcétera, el es puro espíritu, pero los veía pues tan, tan contentos, llenos de Dios, a imagen y semejanza suya creados, destinados a esa vida eterna, y entonces la envidia le lleva a intentar llevarle a su bando, llevar a los hombres a su misma rebelión. Pues esto no es tan raro, no pensemos... Esto es una cosa muy rara, esto es lo, lo que pasa, en entre nosotros lo vemos, una pandilla de chicos buenos, pero uno se se corrompe, ¿y qué hace? Pues intentar llevar a los demás a lo mismo, porque el, el mal tira hacia el mal también, como una manzana podrida, pues pues pudre a las demás, es una cosa pues, muy habitual. Y cuando, en un he hablado de los chicos jóvenes, pero lo mismo, en un ámbito de trabajo, pues, pues hay uno, unas personas que viven en, en, en la corrupción de costumbres y hay otro que no, pues intentan eh, llevarle a lo suyo o, o si no se están siempre riendo de él, porque parece que el que hace el mal necesita que lo hagan todos, necesita eh, justificar, digámoslo así, el, su actuación, si hay quien vive de otra forma, pues es de alguna manera un reproche. Pero esto no es una historia del Antiguo Testamento, que bueno, pues eran los judíos que creían estas cosas. No, no, no. Esto está clarísimo en todo el Nuevo Testamento. Y en este número, cuando se nos dice la Escritura y la tradición de la Iglesia, ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo, la, el Catecismo nos cita dos textos del Nuevo Testamento. Capítulo 8 del Evangelio de San Juan, Juan 8, 44, y el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 12, 9, Juan 8, 44. Vamos a, al Evangelio de San Juan, el cuarto Evangelio, y ahí tenemos pues, esas discusiones de, de Jesús con, con los fariseos. Y con lo que llama San Juan y los judíos, que es cuando San Juan habla a los judíos, él también es judío, Jesús también es judío. No es en el sentido de raza, sino en el sentido de aquellos judíos que eran enemigos de Cristo. Pues bien, leemos no solo el 44, sino, sino un poquito antes y después. Está ahí el Señor discutiendo con ellos y entonces le dice, le dice Jesús, «Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido». Pues no he venido por mi cuenta, sino que él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y entonces dice en el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio. Y no se mantuvo en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, habla de lo suyo. Porque es mentiroso y padre de la mentira. Fijaos las cosas que nos ha dicho Jesús sobre el diablo. Eh, dice que era homicida desde el principio, que no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él y que cuando dice la mentira habla de lo suyo porque es mentiroso y padre de la mentira. Muchas veces le damos poca importancia a la mentira, bueno, no pasa nada y no nos damos cuenta de que es precisamente eh, el arma y el sello del demonio. El demonio es mentiroso y padre de la mentira. El primer terrorismo no es el de las armas. El primer terrorismo es el que el que niega la verdad. El que la, y desde luego en el mundo de hoy la mentira está imperante en la política, en los medios de comunicación, en la historia. Pues ¿Cuántas mentiras se, se dicen? Y como decía el de propaganda del régimen nazi Goebbels, una mentira repetida mil veces se acaba creyendo como una verdad. Y es como funciona, por desgracia, nuestro mundo. Y luego... Pues nos vamos al capítulo 12 del Apocalipsis y ahí sí que es más simbólico, pero que sea simbólico no quiere decir, de nuevo, que no sean verdadero lo que se nos dice. Entonces están esas visiones que tiene que tiene San Juan y nos dice, si cogemos el 12 a partir del versículo 7, hubo un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Si sí, en el Génesis el símbolo del demonio es la serpienta, es el dragón, a fin de cuentas, de la misma familia. Combatieron contra el dragón. Y el dragón combatió él y sus ángeles. Pues como decíamos, hay pues un grupo de ángeles que se han revelado contra Dios y no prevaleció y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, veis, es el mismo. El gran dragón, la serpiente antigua, el, di el llamado diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero de esas denominaciones de del mismo ser. El gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue precipitado y sus ángeles fueron precipitados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Fijaos, cuando acusamos al hermano, cuando atacamos a la iglesia, al cristiano, estamos haciéndole el juego a Satanás, el acusador de nuestros hermanos. Bueno, vamos a hacer un momento de oración, de pausa, pues con la confianza de que, de que todo está en manos del Señor, que solo Dios es Dios, que el diablo es una criatura, que solo hace lo que Dios le permite hacer, que en el fondo pues colabora a los planes de Dios, que permite el mal, sí, pero que siempre saca un mayor bien. De ese mal. Le pedimos al Señor, pues con el Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos del maligno. Así se lo pedimos a nuestro Señor.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Eres Dios, Dios de amor, pero un Dios que ha creado seres libres y permite que usemos mal nuestra libertad, y así la usaron mal estos seres angélicos que se rebelaron contra Dios. Vamos a leer el siguiente número, Mónica, el 392, que nos habla de, ese, de esa realidad, de la que no sabemos casi nada, pero lo suficiente para entender, de alguna forma, qué ocurrió al inicio de esa creación.
0: La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical, irrevocablemente, a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. «Seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira».
1: Así pues, aquí el catecismo pues recoge esa verdad, de la que, repito, el detalle pues no, no, no sabemos nada, pero sí la realidad, que hubo un pecado de los ángeles. ¿Recordáis que cuando hacíamos en días anteriores una, una aplicación espiritual de, de las verdades sobre el pecado?, lo hacíamos mirando los ejercicios espirituales de San Ignacio. Como San Ignacio, pues para que nos demos cuenta de, de qué es esa realidad misteriosa del pecado, pone esa meditación que llama de los tres pecados. Y el primer pecado que propone es este, que era en la cuenta de cómo los ángeles, por su pecado, se convirtieron en demonios. El segundo pecado va a ser el pecado original y el tercero ya los pecados particulares eh, que pueda tener un, un ser humano. ¿no? Bueno, pues el primer pecado de la creación es el pecado de los ángeles, de algunos ángeles. Entonces nos dice aquí el Catecismo. La Escritura, la Sagrada Escritura, habla de un pecado de estos ángeles. Y nos pone entre paréntesis una cita. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, 4. Pues vamos a ver qué nos dice aquí. Dice lo siguiente San Pedro. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en las tenebrosas cavernas del infierno... Los entregó reservándolos para el juicio. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Yo no hice caramba, pues qué poca misericordia tiene el Señor con nosotros, si la tiene, nos perdonaron una y otra vez, con los ángeles no, no. Pues esto es lo que nos explica nos va a explicar el catecismo pero no lo hace aquí, lo va a hacer en el número siguiente, pero bueno, ya lo anticipo para que nadie se quede con esa impresión de que Dios no tiene misericordia con los ángeles, a los que ama como nos ama a nosotros naturalmente, y la explicación que nos va a dar el catecismo, recogiendo la tradición de la Iglesia, es que los seres puramente espirituales, cuando toman una decisión la toman, digamos, de una manera irrevocable nosotros, como somos esa mezcla de sentimiento, pensamiento cuerpo, alma, consciente inconsciente, etcétera pues tenemos esos altibajos y podemos arrepentirnos, podemos cambiar para bien y para mal. Los ángeles no, sus espíritus puros toman una decisión y se mantienen ya en ella de una manera irrevocable. Por eso eh, sí que en el mismo número que hemos leído se nos dice que esa caída, ese pecado de los ángeles consiste en su elección libre, una elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Lo han rechazado para siempre. No es que si ellos se arrepentirían, Dios les perdonaría claro, si el tema está en que no se arrepienten, no pueden, porque es su, su, su forma de ser, su naturaleza es así. Es, claro, no, no entendemos una naturaleza puramente angélica, porque claro, nosotros no somos así, pero es lo que nos, nos muestra la reflexión filosófico-teológica, que esos espíritus puros toman una decisión en la, en la que ya se mantienen para siempre han entrado ya en la eternidad fijados en esa situación y ellos mismos no quieren, no quieren cambiar, no se quieren arrepentir, no, no, o no pueden, eso ya, eso ya lo han tomado para siempre. Rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Pues este es el pecado. Por eso sigue diciendo el catecismo que podemos entender un poco cómo debió ser su, su pecado pues por lo que intentan transmitir a los hombres en el pecado original, que le dice, que le dice Satanás, a, a, a Eva, que seréis como dioses, seréis como dioses. Ahí es donde vemos que el pecado consiste en no aceptar a Dios, no aceptar a Dios, sino pretender ser yo mi propio Dios. Y esto es muy moderno, muy moderno. Una obra de, de Nietzsche. Aparece un personaje que dice, ¿cómo va a haber Dios? Si hubiera Dios, yo no sería Dios. Oh, claro, ahí está el tema. Que uno, uno no quiere aceptar que haya alguien por encima de él. Pues hijo, tú no te has hecho a ti mismo, tú no te has dado la vida, te la ha dado otro. Y ese otro que te ha dado la vida y que te ha dado todo, todo, tu ser y tu familia y todo lo que tienes a tu alrededor, ese es el que ha creado el mundo y el que el que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Y es el él al que tienes que hacer caso. No, no pretenda ser tú el como si tú hubieras creado el mundo. El que tiene, quiere determinar el bien y el mal, claro. Esa es, esa es la soberbia moderna y a nivel político es el totalitarismo. Los regímenes políticos que pretenden decir lo que es bueno y lo que es malo, que no aceptan una ley de Dios por encima. Y desde el imperio romano, que no aceptaba que hubieran los cristianos que adoraban a Cristo y que no querían aceptar al emperador, hasta nuestros regímenes modernos, que bajo otros nombres, pero en el fondo es lo mismo. Es pretender ser como dioses, pretender que no hay nadie por encima. Pues eso es lo que esos ángeles pervertidos toman esa actitud y quieren transmitir a los hombres. Seréis como dioses. Y luego, después de eso, hemos leído esa cita de San Pedro, segunda carta de Pedro 2.4, pero al final de este número 392 también se nos ha dicho que el diablo es pecador desde el principio y padre de la mentira. Padre de la mentira es la cita que ya hemos leído antes de, de Jesús en el Evangelio de San Juan, Juan 8:44. Pero vamos a leer esta otra. Pecador desde el principio eso está en la primera carta de San Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer no solo ese versículo, sino un poco todo ese contexto y ya con eso terminamos hoy. ¿Qué nos dice San Juan en su primera carta, capítulo 3, sobre el demonio? Pues en el 8 dice, quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio, quien comete pecado es del diablo, pues el pecado, el diablo peca desde el principio, pero sigue diciendo, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, ¿para qué se ha hecho hombre el Hijo de Dios? Para salvarnos, redimirnos, mostrarnos cómo es Dios, ser camino, verdad y vida, llevarnos al cielo, etcétera. Y también para deshacer las obras del diablo. Son distintos matices de una misma obra, claro. Más adelante, ¿qué nos va a decir San Juan? En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hijos de Dios e hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Claro, yo soy hijo de Dios, me parezco a Dios, sed perfecto, es como vuestro Padre Celestial, es perfecto. Esos hijos que se parecen a sus padres, que tienen sus costumbres. Bueno, pues si hacemos el bien y amamos, somos hijos de Dios, se nota que sí, que tenemos esa afiliación divina. Pero si por el contrario nos dejamos llevar de Satanás, entonces nos hacemos hijos del diablo. ¿Qué más dice un poco más adelante en el versículo 12? No seamos como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. Cuando odiamos, cuando matamos, estamos haciendo caso al diablo, al maligno. Y así lo hizo Caín, Es el primer asesinato que aparece en la, en la historia, que aparece en la escritura. Así pues... Como veis, son. Bueno, ya seguiremos. Ya seguiremos próximo día viendo que hay muchas referencias en la Escritura a Satanás, al diablo, a estos ángeles que se rebelaron contra Dios. Por tanto, eh, no, no creamos esas cosas que a veces se dicen. Bueno, estas son formas de hablar, son personificaciones del mal, el hombre de hoy no puede creer estas cosas, ya, ya, que le, le pregunten a los exorcistas si el hombre de hoy eh, no cree estas cosas, que se lo pregunten, que se lo pregunten, que los pobres cada día tienen más trabajo, pero vamos, de una manera impresionante, que, que cada vez son más las personas que, que experimentan que el diablo no es ninguna imaginación y que el diablo no es ninguna mitificación ni ninguna personificación, no, no, no. Desde luego que no, que se lo pregunten, repito, conozco algunos que los pobres no dan abasto a tantos casos de, en que tienen que actuar para ayudar a personas que están experimentando esa lucha personal y bien personal con el diablo. Vamos a terminar, Mónica, leyendo, aunque ya lo leímos en su día, pero creo que nos viene bien el número 1850, porque, como se nos ha dicho aquí, el diablo, a fin de cuentas, lo que pretende es transmitirnos esa misma rebelión contra Dios que él tiene. Y eso es, en el fondo, lo que está de, detrás de todo pecado. Vamos por ello a leer el 1850 y lo dejamos hoy aquí.
0: El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como Dios es, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación.
1: Pues como veis, resume precisamente estas ideas. Todo pecado en el fondo pretende transmitirnos esa actitud soberbia de ser yo como Dios, decir yo que esto es bueno, Señor, porque va a ser esto pecado, hombre, y según mi conciencia, yo sí voy a ser más feliz. ¿Te crees, Dios? ¿Te crees más listo que Dios? ¿Te crees más bueno que Dios? ¿Que así tú vas a ser más feliz que haciéndole caso al Señor? ¿El pecado es ese deseo de hacerse como Dioses? Bueno, pues vamos a pedir a la Virgen María que nos dé su humildad, su sencillez, que en vez de creernos como Dioses, digamos como ella aquí la esclava del Señor. Pues así lo pedimos, alabamos al Señor, no nos olvidemos, también hay que tener cuidado con estos temas, que no nos hagan pensar que, que el mal tiene el predominio en el mundo, no, 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 a pesar de todo, eh, del mucho mal que hay en el mundo, pero repetimos, es mayor el bien y una sola sangre, de una sola gota de la sangre de Cristo derramada para el perdón de los pecados. Es capaz de, de borrar todo ese mal y de, y de superarlo. Por ello, vamos a alabar al Señor en estos últimos minutos y, como siempre, también podéis hacer ahora vuestras consultas, vuestras preguntas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismoradiomaría.es catecismo arroba
1: Yuvilate Deo, alabar al Señor, glorificarle con gozo, que estas cosas no nos asusten, estos temas hay que hablar de ellos porque es parte de la fe, pero no nos asustemos ni caigamos en el morbo y que a veces nos asusionamos con estos temas. ¿Tenemos alguna llamada, Mónica?
0: En efecto, ya nos han llamado los oyentes. Eh, en primer lugar, Felisa de Zaragoza era una consulta con respecto al programa de ayer sí. y es que bueno, pues eh, está preocupada porque su marido ha fallecido hace un tiempo y quiere saber si cuando ella fallezca podrá reunirse con él.
1: Eh, hombre, eh, Nosotros creemos que el cielo... Claro, la cuestión está ante todo eso. El, el destino eterno de cada uno, pues, pues Dios quiere que todos vayamos al cielo. Como hemos dicho, ta depende también de nuestra libertad, ¿no? Entonces, de nuestra parte, si ponemos de nuestra parte, evidentemente, si no rechazamos ese amor de Dios, pues antes o después, quizá pasando por esa antesala del purgatorio, pero antes o después estaremos en esa comunión con Dios que llamamos al cielo. Pues bien, en esa comunión con Dios también hay comunión entre nosotros. Por tanto, un componente de la felicidad del cielo es la relación entre entre los, entre los nosotros y no solo con su marido, si este, si ambos pues eso han respondido a la, a la llamada de Dios, claro que sí, marido y todos los demás. O sea, que en efecto, lo, lo, o sea, eh, lo que está claro es que el cielo tiene un componente de felicidad que consiste en que también entre nosotros habrá comunicación. Que recordemos que una de las parábolas con las que Jesús explica el cielo es un banquete, un banquete, estamos muchas personas disfrutando. Por tanto, también en el reino de los cielos habrá esas relaciones fraternas ya plenas sin las limitaciones que aquí tenemos. ¿Qué más?
0: Pues también nos escribe Natalia que nos comenta y nos pregunta que ha oído que el diablo estaba destinado a ser el ángel guardián de Jesucristo. ¿Si eso es verdad
1: o es un bulo que circula por ahí? Pues yo no sé de dónde sale semejante cosa. Desde luego, un bulo no va a ser el diablo el ángel guardián de Jesucristo. De ninguna manera, de ninguna manera. El diablo es el que intenta apartar a Jesucristo del camino de redención que, que él mismo con el Padre y el Espíritu Santo se había trazado. Que, y es lo que vemos en las tentaciones ¿verdad? De, del desierto y luego en... En Gesemaní, sin duda, está también ahí incordiando. No, el demonio no es nada de ángel de la guarda, es al revés, es el que intenta separar, el que intenta separar del buen camino. ¿Algo más?
0: Sí, también nos ha llamado Luisa y es que su hija le pregunta que si Dios conoce el futuro y sabe que vamos a pecar. ¿Por qué no lo impide? Ella intenta explicarle eh, todo lo que es la libertad, pero, pero no lo entiende su hija.
1: Bueno, esto ya lo vimos a fondo, porque claro, estas son preguntas que se repiten una y otra vez, ¿verdad? Y no podemos cada vez explicar todo, ¿verdad? Pero bueno, en dos palabras, si es, que, si es que es eso Dios o crea seres libres o no los crea. Pero si una vez que los crea, pues claro está. Eh, se corren las, las consecuencias y el, el riesgo de, de que con nuestra libertad la usemos mal. Entonces si cada vez que Dios ve que vamos a hacer algo mal, lo impide, pues eso sería como tener una especie de marioneta. Entonces tiras del hilo. No, mire, Dios ya nos ha creado libres y asume las consecuencias de nuestra libertad. Para llegar al cielo, para amar a Dios hay que amar con libertad, pero la posibilidad de amar libremente implica la posibilidad de no amar, entonces eso es así, pero Dios no tiene la culpa, ese ejemplo que precisamente le vi yo en este programa hace años a Monseñor Munilla, un helicóptero de la Guardia Civil está vigilando una carretera y de repente ve que en una curva uno está adelantando por donde no debe, va por el carril eh, contrario, y ve que por que viene por el otro lado viene otro coche y ve que se van a dar, Dios tiene la culpa que se den, no lo está viendo el cual decir, lo está viendo que va a ocurrir, pero, pero la culpa es del que está adelantando mal. Bueno, Dios ve las cosas malas que van a pasar, sí, pero 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 no es culpa no es culpa suya. Dios nos ha creado libres, eso sí, Dios en su providencia si permite un mal es porque sabe que ha sacar un bien de él. No es que diga, bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer? Aquí hay que aguantarse. Hay que aguantarse al mal uso de esa libertad, pero sacando un bien de ello. Más allá de eso, es poco, no podemos hacer mucho más, porque esto ciertamente es algo que supera nuestra, nuestra imaginación. Ni somos Dios, ni tenemos la visión de eternidad, ni nada por el estilo. Pero vamos, que hay que asumir esto, que Dios nos ha quedado libres y que corre los riesgos de esa, de esa libertad que nos ha dado. Bueno, tenemos que dejarlo, ya seguiremos, queda... Todavía nos hemos hecho más que empezar con este apartadito del, del diablo, que tampoco repite que os llenarse, pero bueno, hay que conocer lo que nos enseña la Iglesia sobre todo esto. Pedimos al Señor su bendición, a vivir con paz, con alegría, somos hijos de Dios, de María, tenemos ángeles de la guarda, la compañía de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.